0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a lunes 1 de agosto de 2022 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en portales y periódicos de circulación nacional Solo digo lo que veo por Fernando Moctezuma Ojeda que se publica en el portal de CCONoticias.info. Morena. La tragedia de México. No me gusta ser agorero y mucho menos descalificar a la ligera. Pero lo que vimos este fin de semana resulta cuando menos de vergüenza ajena. Como usted bien sabe, los días 30 y 31 de julio tuvieron lugar las elecciones internas del Movimiento de Regeneración Nacional Morena para elegir a 3.000 delegadas y delegados, de entre 42.583 personas que aspiraban a ser congresistas de Morena. En este proceso, según las propias cifras del partido, participaron cerca de 3 millones de personas, es decir, apenas un 3.2% de la lista nominal del Instituto Nacional Electoral, con corte al 15 de julio, que conformamos 92 millones 977.957 votantes son matemáticas simples y aún así se le salió de las manos evidencia hay de sobra embarazo y robo de urnas comprar o coacción del voto peleas a golpes entre simpatizantes del partido en fin un lamen, una lamentable serie de sucesos que vimos en apenas 48 horas de proceso y así quieren desaparecer al INE. El martes pasado, 26 de julio, comenzó la farsa, perdón, los foros de parlamento abierto en materia de la reforma electoral, donde se discuten 49 propuestas al respecto. Pero, donde prevalece la idea de, citando al célebre dirigente nacional del partido, Mario Delgado, exterminar al INE. Es decir, ¿No pueden con una microelección? ¿Y creen que van a poder con las elecciones federales? Lo anterior claro, sin considerar el hecho, del sinfín de vicios e impugnaciones que tiene y tendrá el proceso. La lista de señalamientos y en particular, por ejemplo, el mensaje del zacatecano Ricardo Monreal, donde dio a conocer que no participaría de estos comicios por respeto y solidaridad, Dijo a los fundadores y militantes que fueron excluidos. Decidí no participar. No quiero que se me involucre en ningún tipo de circunstancias que se susciten. Aquí me cuestiono. ¿Qué sabía de antemano el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República? Definitivamente todo este proceso está lejos de terminar. Pero este fin de semana quedó de manifiesto el resquebrajamiento interno que vive Morena y su incapacidad de llevar a cabo unos procesos que, según sus propios dichos, son muy simples. Dijo Robert Kiyosaki que cuando el éxito y la incompetencia se encuentran, el desastre no estará lejos. Yo solo digo lo que veo. Juego de cartas Circo Como le comentaba párrafos arriba, el martes pasado comenzó el ciclo de foros de parlamento abierto que exige la ley, previo a la discusión de reformas constitucionales. Como mero trámite tal y como sucedió con la reforma electoral el 26 de julio al 25 de agosto, sin importar lo estéril de la discusión, ya sabemos que no va a pasar. Moratoria. A pesar de que el grupo parlamentario del PRI participa en dichos foros, el coordinador de la Jucopo en la Cámara Baja, Rubén Moreira, afirmó que la moratoria constitucional sigue firme, pues esta no riñe con el debate parlamentario. Veremos. Turismo. El titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Márquez, destacó que, de acuerdo con información de la Unidad de Política Migratoria, registró e identidad de personas de la Secretaría de Gobernación durante el primer semestre de 2022 ingresaron a México 10.2 millones de extranjeros cifra superior a las llegadas del primer semestre de 2019 con 1.5% cuando se registraron millones mil turistas Regreso Esta noche en punto de las 22 horas tiempo del Centro de México, Víctor Sánchez Baños regresa al aire con todo su equipo de colaboradores a través de la frecuencia de El Heraldo Radio, en el 98.5 de FM en la Ciudad de México y sus repetidoras locales. No se lo puede perder. Postdata. Soldado advertido, no muere en guerra. Pregunta sin ofensa por Karina Aguilar que se publique en el periódico 24 horas. La atroz impunidad. Desafortunadamente en México, todos los días se registra un crimen atroz, que en algunas ocasiones se vuelve mediático y en otras solo queda en la estadística. Pero en ambos casos, la impunidad golpea a las víctimas y a sus familias. De acuerdo con Causa en Común, de enero a diciembre de 2021, se reportaron 8.000. 759 víctimas de crímenes atroces en el país en el actual sexenio se instrumentó una política de abrazos y no balazos es decir del no uso de la fuerza en contra de criminales y evitar lo más posible los enfrentamientos con los grupos delincuenciales además se ha reiterado que los asesinatos y la violencia tiene que ver con ajustes de cuenta entre integrantes del crimen organizado y del narcotráfico Nada más falso. ¿Cuál puede ser el vínculo del narcotráfico con una mujer madre de un menor autista, que fue quemada viva, igual que otra madre y sus dos hijos cuya familia le disputaban un predio, o con el estudiante que por ser otomí fue quemado en su escuela? O bien con la joven que salió a una fiesta y como cientos no regresó a su casa porque la asfixiaron. Lejos del discurso oficial en el que se insiste que toda la violencia registrada en el país forma parte del crimen organizado, se encuentra también la violencia familiar, la violencia comunitaria y violencia social, que han sido desatendidas. Las atrocidades como masacres, mutilaciones, descuartizamientos, torturas, violaciones, asesinatos de menores, linchamientos, entre otras, tiene un terrible común denominador la impunidad cada que uno de estos crímenes atroces se hace público escuchamos de las autoridades sin importar colores partidistas ni orden de gobierno las mismas declaraciones y promesas llegaremos al fondo de los hechos se castigará con todo el peso de la ley no quedará impune lamentablemente nada de esto se cumple peor aún son las mismas autoridades las encargadas de buscar todos los elementos para deslindarse de su responsabilidad, dejando de lado la búsqueda de elementos para castigar a los culpables. Y como ejemplo, basta escuchar las declaraciones del fiscal general de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, quien lejos de proteger a Luz Raquel como víctima de un hecho atroz, la revictimizó, al señalar que fue ella quien se compró botellas de alcohol y un encendedor que se encontraron en el parque donde murió quemada. Pero nada dijo de las denuncias que la misma Luz Raquel, quien era el sostén de su madre y de su hijo, autista, había realizado a la propia fiscalía, institución a la que le solicitó seguridad por las amenazas de las que ya había sido objeto. No se trata solo del crimen organizado. Las masacres, los asesinatos a menores, a mujeres, a personas vulnerables, las violaciones van más allá de la guerra contra el narco. Tienen que ver con la descomposición de un sistema en el que predomina la atroz impunidad y en el que definitivamente los abrazos no alcanzan para combatir los balazos. Y en Pregunta sin ofensa, ¿logrará Morena salir unido tras la votación para renovar su Congreso Nacional?, luego de que este fin de semana hubo golpes, acarreos y robo de urnas en su elección? ¿O será el principio de su precipitada caída? Sin rodeos, por Diego Fernández de Ceballos, que se publica en el periódico Milenio. Hay intervención extranjera. Está en curso el juicio de amparo promovido por mexicanos ambientalistas en defensa de la flora, la fauna y los valiosos vestigios arqueológicos de los pueblos originarios en una maravillosa zona del sureste del país, hoy en proceso de criminal destrucción por el desquiciado residente de Palacio Nacional. El juez responsable del referido procedimiento otorgó la suspensión definitiva de esa devastación en el tramo 5 de la construcción del Tren Maya. En tanto se resuelve, por sentencia firme, el fondo del asunto. El gobierno federal ha violado y sigue violando la mencionada suspensión de las obras, tratando de justificar su desacato con el ardit de haber declarado esa obra como de seguridad nacional. ¿Y cuáles son los argumentos para tal declaración? Según el gobierno, 3. La suspensión de la obra sube sus costos. La justicia es lenta. 3. El gobierno de Estados Unidos se opone a la construcción del Tren Maya y cuenta con el apoyo de mexicanos traidores a la patria. Así, vocifera de la intervención extranjera y encarnado en pueblo, se envuelve patrióticamente en la bandera nacional en defensa de nuestra soberanía. Con esa pirueta o machincuepa, propia de un vulgar tracalero con trastorno de personalidad narcisista, de hoy en adelante, cualquier capricho, surgido de su ruin y perverso cerebro, será declarado de seguridad nacional, pasando por encima de las leyes y de los demás poderes. Podrá repetir su atraco cuantas veces le dé la gana, porque ya lo ha dicho, a mí no me salgan con que la ley es la ley. Es de esperarse de los quejosos amparistas, si no lo han hecho, la ampliación de su demanda, o una nueva, donde reclamen específicamente la inconstitucionalidad del decreto, en el cual se hizo a la infundada y chapucera declaración de seguridad nacional. Su alteza pequeñísima se sabe absolutamente impune. Por eso, su constante comportamiento atrabiliario, como si la rueda de la fortuna no estuviera girando sin reposo, y muchos poderosos no hubieran pasado a la historia como simples basofias. El artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional establece: por Seguridad Nacional se entiende las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. El artículo 42 especifica de manera inequívoca la defensa del territorio y la población será frente a la amenaza a la nación ahora, el ilícito intergérimo y bien amado Tartufo saca de su chistera la oposición de Estados Unidos a la construcción de ese trenecito para hacernos creer la existencia de una intervención extranjera apoyada por mexicanos traidores a la patria y pretende justificar así su desacato al ordenado por un juez federal. Pronto sabremos si el Poder Judicial es poder o criado. Denis, Denis Dresser en, en reforma. reforma Cabeza y Cuerpo Morena celebra sus comicios internos conjugando el verbo canibalizar. Morena intenta elegir tres mil consejeros y congresistas comiéndose a sí mismo destazándose a sí mismo, demostrando sus vicios de origen. No es un partido institucionalizado, sino un movimiento indisciplinado. No es una organización bien armada, sino un conglomerado de tribus enfrentadas. No surgió en torno a un programa compartido, sino en torno a un hombre idolatrado. Y hoy, paga los costos de ser un movimiento que llevó a López Obrador al poder, pero no sabe cómo ejercerlo, o compartirlo, o rotarlo. Atrapados en guerras intestinas, los morenistas se atacan, de per se persiguen, se sabotean, se golpean. Atrapados en peleas por los puestos, los morenistas no luchan por ideas, sino por prebendas. El enemigo más fuerte de Morena no está fuera del movimiento, sino dentro de él. Y es el ADN que heredó del político que lo parió. En la elección de 2018, Morena se convirtió en una coalición multiclasista con la capacidad para hacer todas las cosas para toda la gente. Pero más allá de la propulsa a López Obrador a la presidencia y obedecer sus órdenes no tiene una plataforma programática ni reglas obedecidas ni mecanismos democráticos para elegir a candidatos que los representan AMLO le apostó al carisma personal pero no a la construcción partidista AMLO movilizó un movimiento pero no prestó atención a cómo institucionalizarlo cree en sí mismo, pero no en los demás, y de ahí el resultado, una transformación basada en la personalización del poder, pero no en la reglamentación de su ejercicio. Eso es Amlo y su morena, un Cristo sin apóstoles, un rey sin caballeros, un caudillo sin sombra, una cabeza grande con cuerpo chico. La sucesión presidencial adelantada ha llevado a la rebatinga indisciplinada. Nadie sabe si Ebrard, Oshemban o Adán Augusto repartirán puestos después del 2024 o cómo lo harán. Y eso lleva a que cada miembro de Morena actúe en función de un cálculo personal, en vez de una lógica partidista. Hoy cada candidato promueve su supervivencia personal en vez del fortalecimiento del movimiento a nivel nacional. Morena no sabe cómo autogobernarse, y por eso se dedica a destrozarse. Actúa como todo aquello que fue creado para combatir en el ámbito electoral. Las urnas embarazadas y las contiendas truqueadas, al acarreo de simpatizantes y la compra de votantes. La cultura del fraude y su morenización. Morena sobreestima la popularidad del presidente y su capacidad de endosarla a cualquier cocholata anticarismática. Cree que para quedarse en el poder bastará el voto comprado, el voto inducido, el voto determinado por el dinero que exprime del gobierno. Pero ojalá después de la debacle de estos días en los estados donde hubo elecciones internas, se mirara con más autocrítica. En lugar de enarbolar las mejores causas, Morena ha sucumbido a los peores reflejos. Ha contribuido a que en algunos estados el crimen organizado y el morenismo sean indistinguibles. Ha protegido a candidatos impresentables, que nunca debieron serlo ha secuestrado la transición democrática imperfecta, contribuyendo a su erosión. Morena actúa como una izquierda, igualada que cambio de nombre, pero no de prácticas predemocráticas. Morena es una izquierda fundada para combatir los crímenes de Estado que acaba soplándolos con más militarización. Como sentencia, Duberger del mismo modo que los hombres conservan durante toda su vida las huellas de su infancia, los partidos sufren profundamente las huellas de sus orígenes. El origen de Morena es un origen autoritario y sectario, caciquil y porril, unipersonal y antiinstitucional. Nace en la mente de Amlo y refleja sus limitaciones personales. Evidencia su incapacidad para traducir popularidad personal en longevidad partidaria. Por eso Morena mantiene los usos y costumbres del prismo transfigurado en López Obradorismo. Demuestra una cultura de tolerancia al fraude, fraguado desde el poder. Insiste en la práctica legal de usar programas sociales para comprar votos. Con demasiada frecuencia guarda silencio en torno a la putefacta putrefacción en sus propias filas porque en lugar de combatir los privilegios, busca apropiárselos. Morena es un cuerpo maltrecho que la cabeza de su padre concibió y no tiene autoridad moral para dar lecciones de democracia o desmantelar al INE dado el código genético que heredó el de la Gandalle. Día, día con Día, día. ...por Héctor Aguilar Camín... ...que se publica en el periódico Milenio. Las empresas quebradas de la patria... ...crece un barullo... ...en gran formato sobre los intereses de la nación... ...y las acechanzas del exterior. El barullo incluye... ...palabras grandes como... ...soberanía, independencia... ...dignidad nacional... ...y traición a la patria. En ese barullo... ...son ya traidores a la patria quienes no defienden la soberanía energética y eléctrica del país, tal como las entiende el gobierno de hoy. Es decir, encarnadas en el gobierno mismo y en las empresas paraestatales del sector Pemex y CFE. El problema es que cuando se ve la patria a nivel Pemex y a nivel CFE, la patria parece mucho menos defendible que cuando se le ve a nivel del barullo de las grandes palabras. La patria tal como está, encarnada hoy en el gobierno, en Pemex y en CFE, necesita un paso urgente por el hospital y hasta por el quirófano. No hablemos de lo que pasa en los órganos vitales de la patria, por definición incorruptibles e imperecederos. Veamos lo que pasa en las cuentas de sus administradores. El gobierno lleva cuatro años de grandes pérdidas energéticas. Pemex perdió 224 mil millones de pesos en 2021. Y aunque ganó 254 mil millones en el primer trimestre de 2022 por el aumento del precio del crudo, no por su mejoría como empresa, debe pagar una deuda de 44 mil millones de dólares en lo que resta del sexenio. Durante los últimos años de el neoliberalismo, la CFE había ganado dinero, 107.000 mil millones de pesos en 2017 y 60.000 mil millones de pesos en 2018. Pero algo pasó en el año 2019, quizá la llamada cuarta transformación, porque en 2020 la CFE perdió 86 mil millones y en 2021 95.000 mil millones de pesos. Si esas son las encarnaciones de la patria que hay que defender, hay que decir que se trata de una, unas encarnaciones muy poco defendibles. Quizá lo que hay que hacer es defender a la patria de las decisiones de este gobierno y de las empresas quebradas que la encarnan. Porque ¿a cuenta de qué encarnan a la patria?, este gobierno y sus empresas energéticas se la están comiendo a la patria por dentro, volviéndola más débil, más vulnerable a las acechanzas del exterior y, desde luego, menos soberana. La patria energética anda ya en silla de ruedas. Hay que salvarla de sus salvadores. Estrictamente personal por Raimundo Riva Palacio, que se publica en el periódico El Financiero. Andrés, dispuesto al suicidio. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, está jugando con fuego y tiene sobre la mesa una idea que ya planteó a sus colaboradores. Solicitar la salida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como Temec para presionar a Estados Unidos y obligarlo a que acepte sus términos en el capítulo energético. López Obrador se inspiró en el presidente Donald Trump, quien para presionar al Congreso a aprobar el TEMEC, que reemplazaría el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que consideraba un desastre, amenazó con retirar a Estados Unidos del acuerdo. Los planteamientos de López Obrador fueron hechos Luego de que la Secretaría de Economía Tatiana Cloutier y el Secretario de Relaciones Exteriores Marcel Lebrard le dijeran que la reciente controversia con su socio comercial no sería ganada en un arbitraje independiente, por los términos como quedó redactado el Temec, el embajador en China. Jesús Seade, que fue observador con facultades de voto y veto durante las negociaciones que llevó a cabo el equipo del presidente Enrique Peña Nieto, le envió una carta donde le recuerda con detalles los compromisos que adquirió su gobierno en el acuerdo. El reclamo se encuentra en el capítulo 8 del Temec, que se refiere al sector energético. Estados Unidos y Canadá aseguran que México ha violado varios artículos, pero López Obrador sostiene que es falso y que no aceptará nada que viole la soberanía mexicana. El borrador del capítulo 8 subraya la soberanía mexicana sobre sus recursos naturales, la cual está a salvaguarda. Las acusaciones de sus socios comerciales son por el incumplimiento de lo que aceptó López Obrador por medio de SEADE durante las negociaciones energéticas. El borrador es de pleno conocimiento del presidente, por lo que sabe, a menos que no lo haya entendido, que el acuerdo es transversal y tiene compromisos tangibles como el que no se revierta la reforma energética, revelado por el propio SEADE al día siguiente de la conclusión de las negociaciones. El principal argumento que había esgrimido el equipo negociador estadounidense fue que sería inaceptable que el nuevo gobierno de López Obrador quisiera tratarlos como socios de segunda, al pretender eliminar del borrador lo que ya había aceptado en el acuerdo de asociación transpacífico y con los europeos. La discusión en las próximas consultas por el reclamo de Estados Unidos y Canadá será técnica pero López Obrador politizó la negociación y quiere engañar a los estadounidenses. Poco después de oficializarse la denuncia, el presidente habló con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, tras lo cual dijo que no se romperían los lazos comerciales, pero el viernes, en declaraciones confusas, dejó abierta la posibilidad de salirse del Temec y corrigió después señalando que eso no beneficiaría a ninguno de los países. Parecía una esquizofrenia política, pero no lo era. En su pensamiento hay dos planos, donde la aceptación de la administración Biden al enfocar en, al enfoque energético que busca imponer López Obrador pasa por la solicitud de repudio del Acuerdo Comercial. López Obrador cree que es posible jugar un gambito con la amenaza porque Estados Unidos resultaría muy afectado en materia agrícola, industrial y tecnológica, así como en las cadenas de suministro, que han sido un tema prioritado, prioritario en las conversaciones bilaterales desde hace más de un año. La presión, que también puede interpretarse como chantaje, está inspirada en el actuar de Trump aunque López Obrador quizá está pensando mal su estrategia. Si Trump tenía que cumplir sus amenazas, sería un fuerte golpe para Estados Unidos. En efecto, pero no dejaría de ser la principal economía del mundo. Si Biden no juega el bluff de López Obrador, que es lo que parece ser en el fondo, el aparato productivo mexicano quedaría desconectado del norteamericano y perdería la locomotora que le dio crecimiento, bienestar y estabilidad desde 1994. Repudiar el Temec no es una decisión tomada, pero el presidente dio instrucciones para que se vayan construyendo las condiciones para que, en caso de conflicto, tenga el consenso nacional. López Obrador está animado tras revisar la semana pasada una encuesta interna sobre la reforma energética y los precios de los combustibles concluyendo que políticamente le convenía pelearse con Estados Unidos con su trillada perspectiva nacionalista y la defensa de lo que llama la patria. Los resultados de la encuesta apoyaron el anuncio de responder los reclamos de Estados Unidos y Canadá el 16 de septiembre, una de las grandes fechas patrióticas mexicanas para lo cual integró un equipo para que aporte ideas conceptos y redacta el discurso de ese día. Encabezado por su principal asesor político, el vocero Jesús Ramírez Cuevas. Su segundo gran consejero político, el monero de la jornada Rafael Barajas El Fisgón, el controvertido director del Fondo de Cultura Económica Paco Ignacio Taibo II y el coordinador de asesores Lázaro Cárdenas. La línea sobre la que versará el discurso es política, no técnica. Es belicosa, no prudente. Es la quinta esencia de López Obrador cuyo discurso retomará probablemente sus ideas con fuerza. Algunas ampliamente conocidas en el repertorio presidencial como la explotación y los saqueos de las empresas extranjeras y su presunta manipulación por parte de grupos opositores en México. El mensaje, por más bien que se reciba en algunos sectores mexicanos e inyecte combustible al nacionalismo, no va a ayudar a México en la negociación, que a decir de los propios funcionarios mexicanos, no tiene un equipo capaz para llevar a la consulta, al haber sido despedido en los últimos tres años prácticamente todo el equipo técnico que participó en las reuniones del Temec. Las condiciones objetivas son bastante desfavorables para México, porque efectivamente parece ser el consenso. Se violaron acuerdos palomeados por López Obrador. Las condiciones subjetivas, por lo contrario, son altamente favorables al presidente, aunque para efectos del tratado comercial carecen de valor. El 16 de septiembre... Habrá probablemente más radicalismo en el mensaje del opositor y menos conciencia sobre lo que su actuar significa. La permanencia en el TEMEC seguirá en el aire. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional y portales informativos. En la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a al lunes primero de agosto de 2022 Tenga usted un excelente día Un estupendo mes Y una exitosa pero sobre todo saludable semana Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla
1: Tu la luna Sur la montaña tu promis une chanson pour danser sous la pluie sur la pointe des pieds une chanson qui m'accompagne pour jamais te quitter une chanson pour ne pas t'oublier tu m'as promis